0: Então, acho que temos aqui uma coisinha para falar, não é? Porque o episódio passado, acho que me exaltei um bocado. E eu acho que foi por causa de falar sobre a falácia hominem, por causa de, das pessoas que atacam a pessoa e não o seu argumento, estão a perceber? E pronto, exaltei-me um bocado. E o que é que aconteceu? Recebi uma mensagem, não é? de alguém que acompanha esta macacada, a dizer, e passo a citar, Rita, vírgula, senti que estavas irritada neste episódio do pod, e depois meteu aquele emoji de suorzito na testa, estão a ver? Pá, eu achei engraçado porque não me apercebi que tinha passado esta imagem de, de estar irritada, mas sim, irrita-me um pouco. Uh, um pouquinho muito. Não vou voltar a falar assim disso neste episódio. Mas, pá, achei piada porque uh, eu não gosto muito de usar o nome da pessoa no início das frases. Nem a escrever mensagens, nem a falar. Porque isso me dá aquela ideia de que a pessoa está chateada ou irritada. Por isso eu achei esta mensagem irónica, de certa maneira, tipo Rita. Senti que estavas irritada. E eu ligo esta coisa do... Rita, vírgula... Uh, mãe, eu fizeste porcaria. Estão a ver, tipo... Quando as nossas mães... Mas isso até vai mais longe, não é? Quando as mães estão chateadas... É primeiro e segundo nome. Uh, mas pronto, pá. Aproveitei para falar disto aqui. Porque achei meio irónico. O facto de eu ligar, associar estas coisas que começam pelo nome, vírgula... Uh, associo isso... É uma pessoa que está, de certa forma, chateada ou irritada. E depois o resto da mensagem é mesmo tipo, achei que estavas irritada. Pá, e de facto estava. Já não me lembrava muito bem, mas, mas sim. Consigo compreender que já entramos aqui neste, neste nível em que eu me deixo irritar no podcast. Que eu até me considero uma pessoa que não se irrita muito facilmente, sabem? Não sei, mas depois há pequenas coisas. Pá, já agora, uma coisa que me irrita imenso do género disso de, de atacarem a pessoa e não o argumento é uh, falarem sem saber. Pá, eu tenho um exemplo um pouco engraçado que me deixou um bocado irritadita, não é? Mas pronto, mas eu até acho engraçado, portanto, vou, vou usar aqui uh, para vos contar. Ah, isto já foi há algum tempo, só para verem como a pessoa fica marcada por estas coisas. Que, pá, eu acho que disse isso num episódio sobre arte, parte 2, o de separar a obra do artista e blá blá blá, sobre eu gostar de Capitão Fausto. Uh, que eu acho que é uma coisa que ou as pessoas adoram, principalmente na nossa idade, eu sinto que ou adoramos ou, tipo, não ouvimos de todo. Estão a ver? Não há ali meio termo para Capitão Fausto. Pá, eu sou uma pessoa infeliz que uh, não tem quase amigos nenhums que gostem ou que ouçam uh, Capitão Fausto. Vou-vos dar um, um segundinho para chorarem por mim. Uh, quem estiver a ouvir isto... E gostar de Capitão Fausto, por favor, diga-me, para eu me sentir, uh, sei lá, mais acolhida. Como se me tivessem a dar um abracinho. Porque, efetivamente, não tenho, assim, amigos que gostem de Capitão Fausto. Portanto, ouço sozinha no meu quarto, num cantinho. Uh, é a única altura em que eu ouço Capitão Fausto. Estou a gozar, como é óbvio. Mas, mas sim, não tenho, não, não tenho assim amigos que gostem de Capitão Fausto. E há uns tempos, pá, isto já foi mesmo há algum tempo, ficou mesmo marcado. Uh, pá, mas porque também achei engraçado, irritou-me, mas achei engraçado que eu estava a falar com umas amigas sobre gostar de ouvir Capitão Fausto. Aliás, até vos posso dizer mais ou menos quando é que foi. Foi no final de 2019 que o Spotify fez aquela lista de, dos nossos cinco artistas mais ouvidos durante o ano. E, e Capitão Fausto estava na minha lista, em terceiro. Tipo, parabéns Capitão Fausto, conseguiram estar no meu top 3 de artistas mais ouvidos. Para vocês verem como é que eu meto Capitão Fausto. Mas pronto, eu estava a falar sobre isso. Uh, acho que estava mesmo a dizer a, a lista do, do Spotify. E uma amiga minha diz que, que não gosta de Capitão Fausto. E eu pronto, pá, gostos são gostos. Tudo bem, está-se bem. Mas ela não fica por aí. E diz... Não gosto de Capitão Fausto porque não gosto de rap nem hip-hop tuga Maninhos. Tipo, esta pessoa nunca ouviu uma... Um segundo de uma música dos Capitão Fausto. Agora, lá está. Percebo que toda a caracterização que eles têm mesmo por trás, tipo, não só da música, já dá um bocado o contexto. Mas é assim. Também nunca viste como é que são os Capitão Fausto, tipo, fisicamente. Onde é que a imagem dos Capitão Fausto remete para rap ou hip-hop? Mano, pelo menos acertaste que são tugas. Portanto, pronto, já há meio ponto. Pá. Pá, estava mesmo aqui atravessado, sabem? O que eu fui buscar do, do final de 2019. Tipo, estamos em setembro já de 2020. Isto continua aqui marcado. Por acaso, não sei se essa minha amiga ouve o pódio ou se sequer se lembra de ter dito isto. Uh, mas pronto, também, olha, ficou aqui, está dito, vamos continuar. Ainda sobre conversas com amigas minhas, pá, perguntam-me muitas vezes, tipo, estão a falar comigo cara a cara e perguntam-me, pá, de que cor é que são os teus olhos? Eu vou aqui pedir para varredores, pá, não façam isso, não é? Primeira lei do varredor, não perguntar de que cor são os olhos de alguém quando estão a olhar para os olhos da pessoa. Tipo, a pessoa está ali à vossa frente. Eu estou à vossa frente e vocês estão-me a perguntar de que cor é que são os meus olhos. Se tu não sabes responder e estás a olhar para lá, eu vou saber, tipo, ok, que eu também já vi os meus olhos, não é? Tipo, já tive a curiosidade e fui ver um espelho. Mas, tipo, estás-me a perguntar, estás a olhar para mim, tens a possibilidade de olhar e ver de que cor é que são e estás-me a perguntar. Pá, eu percebo a pergunta, mas, tipo, digam logo, os teus olhos não têm cor. Não há cor que defina os teus olhos. Digam assim, digo-vos já que vão estar a ser muito mais criativos e mais realistas. Pronto, eu gosto muito que a cor dos meus olhos já me disseram que são azuis, que são verdes acho que a maioria uh, diz que são verdes pá, de vez em quando dizem azuis mas eu, eu também acho que há certos momentos em que estão mais azulados outros momentos estão realmente mais verdeados eu acho que diria verdes uh, mas também já me disseram muitas vezes cinzentos e eu no início ficava tipo pá, cinzentos por favor cinzentos tipo imaginem terem olhos cinzentos entretanto começaram a dizer mais vezes que os meus olhos sim poderiam ser cinzentos poderiam ser considerados cinzentos e eu agora até concordo mais com quem diz que são cinzentos do que com quem diz que são azuis são mais cinzentos do que azuis na minha opinião mas a verdade é que não são nem verdes, nem azuis, nem cinzentos. Pai, isto é uma cor de burro quando foge. Ali entre o verde e o cinzento, vá. Pronto, e então? Eu costumo gozar imenso com esta coisa de não saber bem a cor dos meus olhos. E eu estava há uns tempos já a falar com uma amiga minha e ela disse mesmo os teus olhos verdes, azuis, cinzentos, roxos, transparentes, a gozar. E essa sequência de cores que ela disse pareceu-me mesmo a sequência de cores que eu uso a gozar. Não sei se digo tipo exatamente na mesma ordem, mas eu digo o roxo e o transparente. Eu fiquei tipo roxo e transparente. Tipo, Perguntei-lhe claramente que eu sabia que ela estava a gozar, não é? Mas é que a questão foi uh, tipo: já me ouviste dizer isso? Eu fiquei tipo, essa era uma sequência de cores que eu diria a usar com os meus olhos. E a resposta dela fez-me pensar aqui numa questão. Porque ela disse, ah, convivo tanto contigo que estou a ficar também com o um cérebro estúpido. Pronto, não concordo tanto que seja estúpido. Acho que estás a ficar mais, sei lá, mais criativa, mais desenvolta, mais... Sei lá, mais experiente aqui a... Pensar em cores assim, tal, tal, tal. Mas, mas sim, isto nós por convivência nós vamos assim tipo, adquirindo expressões sei lá, às vezes gestos às vezes até tiques que nós reparamos numa pessoa e depois estamos tanta vez com aquela pessoa que uh, fazemos o upgrade de passar, de reparar só no tique para copiar o tique Diz tique, diz expressão, diz frase. E porquê? Tipo, é uma coisa óbvia, mas que acho que as pessoas não pensam... Tipo, nós fazemos isto muito mecanizado, não é? Não pensamos que isto está a acontecer. Que estamos a copiar as pessoas com quem mais vamos convivendo. Mas é normal, porquê? Porque pelo convívio com a pessoa, nós habituamos-nos a... A viver com aquela pessoa. Estão a ver. Nós habituamos-nos às expressões. À velocidade a andar. Ao modo de andar. Aos tiques. E pela habituação. Vamos começando a copiar. E depois habituamos-nos de copiar a pessoa. E de repente aquilo já é nosso. Estão a ver. Portanto é esta coisa de ficar com o um cérebro estúpido. Uh, sei lá. Vamos evoluir isto para. Adquirir competências boas ou más, mais úteis ou mais inúteis, não é? Pronto, cá está, das pessoas com quem nós convivemos. Porque isto é uma coisa, é que nós realmente vamos adaptando. Já que falei em evolução e mudança no último episódio, uma das coisas que nos faz mudar mais e evoluir é o convívio com os outros. Estão a ver porquê? Porque nós vamos aprendendo com os outros, às vezes desaprendendo com os outros, <risos> acontece também, não é? Uh, vamos ensinando também aos outros, mas vamos tendo, pá, é um bocado aquilo que eu faço quando faço perguntas no podcast, uh, ficamos com perspectivas uh, diferentes, vários pontos de vista, e isso permite-nos chegar a um ponto em que concordamos ou discordamos, e formamos uma nossa opinião mais detalhada. Mas por convivência também vamos adquirindo as pequenas coisas. Lá está, tipo, as expressões dos nossos amigos e assim. Portanto, já agora, uma coisa que também aconteceu há uns dias que eu achei muito engraçada. Não tem assim tanta piada, mas para mim tem. Pá, a vida para mim tem piada, sabem? Eu rio-me com tudo. Isto funciona assim, para mim. Eu não partilho muito, tipo, a música que ouço e assim. Eu acho que é um, um modo fácil de ser julgada. Tipo, a pior coisa uh, pela qual me podem julgar. Não é, tipo, porque sou isto ou porque sou aquilo. É, tipo, pela música que eu ouço. A maior facada que me podem dar. Portanto, só vou partilhando assim esse, uns bocaditos... Acho que já estou melhor nisso. Já me sinto mais confortável a partilhar. Mas é uma coisa que me deixa mesmo... Pá. Não me julguem pela música que eu ouço. Pronto. Uh, e depois... Já falei disto aqui no episódio também. Eu só tenho uma playlist do Spotify. E a música que eu ouço é um bocado uma saladita de frutas. Estão a ver? Se não estão a ver, vão passar a ver. Porque o que é que aconteceu no outro dia que eu fiquei mesmo é pá. O meu cérebro, tipo, pá, chegou a um ponto de certeza que eu não sei bem quando é que foi, mas de certeza que já está todo frito. No outro dia estava eu a ouvir a minha playlist, que já agora ouço sempre em shuffle. Eu tenho aquela playlist que tem músicas, só músicas que eu gosto, portanto, qualquer uma que vier está mais ou menos bem. Então o que é que aconteceu Está mais ou menos bem para mim Mas eu depois uh, reparei nesta sequência de músicas Que deram E pronto, e cheguei à conclusão que, que isto já fritou Pá, estava eu a ouvir Sérgio Godinho Para depois começar a ouvir Nirvana Pá, só, só isto tipo, Podia acabar aqui Mas acaba Nirvana Para voltarmos assim ao registro de Miguel Araújo. Pá, olhem-me esta sequência. Sérgio Godinho, Nirvana, Miguel Araújo. Pá. Para que pessoa saudável... É que isto era uma sequência de músicas... Tipo, ou de artistas, neste caso, normal. Para quem é que é normal passar de Sérgio Godinho para Nirvana? Pá, para mim... De certeza que isto já aconteceu mais vezes Só que eu não reparei, desta vez Reparei e fiquei mesmo pá Fritaste Porque foi na boa, tipo, eu até gostei desta junção Mas imaginem, tipo, a mudança de estado de espírito Para estarem a sentir as músicas Porque essa depois é outra Eu nunca ouço só por ouvir Eu sou daquelas pessoas que Se vou ao meio da música No final da música, no início, não interessa se estou a achar que não estou a aproveitar a música em condições, voltamos atrás. Ah, voltamos, voltamos. Agora, outra coisa que também aconteceu recentemente foi eu estar com uma amiga e... Pá, para aí a 10 metros de nós, uma pessoa caiu, mas caiu de tal maneira que fez gandalerido, estão a ver... Pá, e a pessoa que caiu ia com mais duas pessoas, para aí, e uh, foi logo imensa gente ajudar a levantar e não sei o quê. Pá, o normal e o que deve ser. Mas a minha amiga, que estava comigo a 10 metros da pessoa, que já estava completamente a ser socorrida, uh, aliás, eu olhar para lá, já estava, já lá está imensa gente. E a minha amiga queria ir lá, ir lá a ver o que é que se passou, ir lá a ajudar. Pá, eu fiquei, não vale a pena, está lá demasiada gente, já. Já estava lá um magote enorme, só para levantar uma senhora. Pá, a senhora realmente caiu um bocado feio. Mas, pá, calma, estão a ver? Pá, não sei se se lembram no episódio com o Relevão, o Relevão diz que o nosso cérebro precisa de novidade, precisa de estar constantemente a ser alimentado com novidade. Eu acho que nós, por norma, claro, uh, generalizando, precisamos muito e vivemos muito do drama. Então, a ver? Há aquela fome de drama. Nós queremos saber e queremos cuscar e queremos saber porque é que a senhora caiu, como é que caiu, foi porque tropeçou, fizeram-lhe uma rasteira, o que é que aconteceu? Estão a, ver? Estão a ver quando se começa a formar um magote de pessoas e vocês olham passar tipo dois minutos, o magote já cresceu exponencialmente. Pá, e depois pensem uh, na pessoa que caiu ou na pessoa que está a gerar aquela confusão ali. Eu, pelo menos, não me sentia nada bem. Um, em estar a atrair a atenção de toda a gente. Ainda por cima, normalmente, num, nunca é por uma coisa uh, que foi bem feita. Estão a ver? Normalmente é porque alguma coisa mal. Tipo, caiu ou sei lá. Acho que há muito esta fome do drama e da cosquice. Porque, para além disso, uh, mais recentemente, eu estava sozinha, por acaso, dessa vez... Pai, estava um senhor sentado, estavam lá já para médicos, a montar a maca para levar o senhor, o senhor estava-se a sentir mal e tal, não percebi muito bem também, não tentei perceber, lá está. Mas tive que passar por eles, porque fazia parte do trajeto que eu estava a fazer, e apercebi me do que estava a acontecer. Pai, já estava lá uma senhora completamente, falar bem alto, já atraí bem atenção e não sei o quê a perguntar, está tudo bem, precisam de ajuda, não sei o quê. E os paramédicos só, só puderam dizer, por favor, afaste-se, porque ainda por cima era um senhor idoso, já de, de certeza do grupo de risco do, em relação ao coronavírus. Mas fez-me pensar um bocadinho que é outra coisa que o vírus, que, que este tempo de pandemia, uh, me faz pensar, no fundo. O facto de eu ter passado por... Uh, pelo senhor que estava a sentir mal, naquele momento em que os paramédicos têm que dizer à senhora por favor afaste-se, uh, porque há aqui mais um fator em que, em que não é benéfico uh, as pessoas juntarem-se assim em aglomerados uh, para cuscar, para ver o que se passa, não é? A senhora já não ia fazer nada, aquilo já, a situação já estava controlada por aquilo que eu percebi. Vamos tentar ter a noção de que uh, 50 pessoas à volta de uma, uh, quando, uh, quando alguém se está a sentir mal, não é propriamente benéfico. Ok? É até prejudicial. Normalmente o que é que nós ouvimos? Pá, afastem-se, deixem a pessoa... Taram, tipo, a pessoa está-se a sentir mal. Imaginem o que é vocês sentirem-se mal no meio da rua e estar tá, tipo o meio mundo a olhar para vocês. A querer saber o que é que se passou. Tipo, vocês nem sabem bem. Estão-se a sentir mal. Como toda a gente se sente mal. Em alguma altura da vida. E tal e tudo. Tipo, parece que estão a... Sei lá, a ver um filme. Há aquela coisa do drama. Pá, e já agora por falar em filme. Essa tal... Já agora que usei essa expressão. Fome de drama. Vê-se que existe precisamente pelos filmes. Tipo, pegamos no exemplo dos filmes. No cinema há muita exploração do drama. Não é à toa, é porque as pessoas gostam, as pessoas querem ver o drama. Então eu fiz-vos aqui umas perguntitas. Perguntei-vos, quando veem que há confusão, vão cuscar o que se passou ou afastam-se? E ganham afastar com 52%. No entanto, tive aqui algumas respostas que dizem, depende, se alguém se sentir mal eu afasto-me, portanto é alguém que é sensato, mas ao mesmo tempo sou bué cusca, então acabo por querer descobrir o que aconteceu. Lá está, um bocado fome de drama. Outra pessoa diz, depende, se for com alguém desconhecido, não, mas se for com alguém que conheço, talvez vá cuscar. Mas normalmente não é preciso, porque depois sabe-se tudo. Nós somos portugueses, ou seja, velhas numa aldeia que comentam tudo e sabem de tudo. Hum... Pá, sim, tipo, normalmente eu sou totalmente de afastar, mas depois acabo por saber. Estão a ver quando é alguém conhecido, acaba sempre por saber, pá, porque nos vão contando, não é normal. No entanto, acontece-me várias vezes dizerem-me, oh, pá, eu contei-te isso e eu já não me lembro porque eu me esqueço, tipo, uh, uh, passa-me tão ao lado que eu esqueço-me, mas também sinto que. Uh, é mais fácil querer ir coscar uh, quando, quando é na nossa cidade, na nossa zona, ou assim. E nós podemos conhecer ou não, se calhar aliado ao fator da preocupação, Epá, mas eu acho que é, é mesmo mais só por cosquice. E 52% que se afastam, eu acho muito pouco. Ganhou afastar, uh, mas acho muito pouco. Mas eu estava à espera que fosse reunido, não sabia mesmo qual é que ia ganhar, achei que fosse daquelas que ia ficar ali 50-50, como já tem acontecido. Uh, mas pronto, ainda bem que até pronto, ganhou a afastar, mas mesmo assim devia ser mais alta a porcentagem. Pelo menos pelo facto de eu ter colocado Cuscar e não tipo ir ver o que é que aconteceu só, estão a ver, porque Cuscar já está a remeter para uma coisa que é mesmo só cosquice, só porque quer saber, só... Lá está, a fome de drama. Depois, uh, fiz uma pergunta que vos colocava um bocado como estando do outro lado, portanto, da pessoa que, que recebe a atenção. Perguntei se preferiam ser uma pessoa famosa ou uma pessoa com uma vida normal. E... Mais uma vez, uma sondagem que ganhou com 100% normal. No entanto, posso continuar a afirmar que não devem confiar em sondagens que dão 100%. Houve alguém que disse normal, mas rico. Não sei se isto é uma resposta que pode realmente ajudar-me a, a dizer para não confiarmos nesta sondagem que deu 100%. Porque... De facto, há um bocado a possibilidade de uh, ser normal e rico. Mas, mas é mais difícil passar despercebido quando ser rico. E, portanto, sermos famosos, de certa forma. Outra palavra que eu não gosto muito, como ídolo e fã, uh, também não gosto muito da palavra ser famoso. Porque é muito ligado àquela coisa do subiu lhe a fama à cabeça. Portanto, as respostas aqui passaram um por uma vida normal, sem estar sempre a ser observado em tudo. Uh, eu não iria aguentar os paparazzi e o facto de toda a gente saber da minha vida, tipo, não mesmo. Alguém diz, nem me admiro aos 100%, que ganharam na sondagem, porque já chego aos olhos dos meus amigos e família para me julgar. Uh, isto é um bocado mau, esta resposta. Uh, Faz-me um bocado ir àquele episódio da felicidade em que alguém também dizia qualquer coisa dos amigos, que eu disse que não deviam ser considerados amigos. Pessoas com quem não se sentia à vontade, mas considerava amigos. Acho que era uma coisa assim. É um bocado triste ser julgado pela família e amigos, porque a família não se escolhe propriamente, não é? E é um bocado mais complicado. Mas pelos amigos, dos amigos tu tens sempre a possibilidade de meio-te de distanciar, tipo, não há nada ali, tipo, não há... Sangue vá, que vos está ali a unir. Eu percebo que seja complicado. Mas se te julgam assim ao ponto de te sentires... Sei lá, esta, é que esta resposta faz-me pensar que a pessoa se sente desconfortável, não é? Porque é para me julgar. Ser julgado nunca é bom. Uh, mas pronto... Mais respostas, acho que não iria conseguir lidar bem com a fama, portanto prefiro a minha vida básica de pessoa normal, pronto, basicamente. Há aqui uma resposta engraçada, muitas pessoas a darem atenção dá me atenção dá-me ansiedade, só tenho isto a dizer, só sei lidar com muita atenção de cães. Pá, sou, sou um bocado igual, uh, eu cheguei a um pensamento que é... A privacidade, que é aquilo que eu acho que os famosos não têm de todo, não é? Porque estão constantemente a ser seguidos e as pessoas querem sempre saber tudo da vida deles. E eu achava que isso se devia também ao facto de às vezes as pessoas quererem saber como é que se chega ali. Estão a ver? É que eu acho que principalmente quando nós somos crianças, Acho que nós, lá está, somos um bocado ingénuos, maturos e não sabemos tudo o que envolve uh, ser famoso, ou ser conhecido, vá, eu gosto mais do termo ser conhecido. Porque eu acho que nós, em criança, uh, de uma maneira geral, lá está, sempre generalizando estas coisas, temos sempre aquela coisa de, de ser famosos, não é? Acho que há muito aquela coisa, principalmente quando somos crianças, há muito essa coisa do ser famoso, é tipo o auge da vida, é o maior patamar que podes atingir. Realmente estava à espera que, que ganhasse o normal, mas achei que fosse para ir com 80%, só com 80%. Não com 100%, mas, mas compreendo, eu sou totalmente assim. Acho que a privacidade é das melhores coisas que nós podemos ter e cheguei à conclusão que uh, eu nem sei se não dou mais valor à liberdade do que a privacidade. Não, se calhar não, dão o mesmo valor. Uh, pá, e acho que estão muito ligadas. Eu não acho que os famosos não tenham liberdade, não é? O que acontece é que se calhar não podem ir a qualquer lado, de qualquer maneira, porque vão lá estar pessoas que vão tirar fotos, vão falar. E mesmo assim, não é a liberdade que lhes estão a tirar, é a privacidade de depois irem mostrar essas fotos ou o que for. Uh, ou estarem a olhar constantemente não é a liberdade que tiram não é se calhar os famosos ficam a pensar pá, será, será que vou mesmo assim àquele sítio mas o que é facto é que realmente no fundo podem ir a escolha é deles agora se é prejudicial para a carreira se é prejudicial para eles uh, enquanto pessoa enquanto ser humano normal da vidinha pois pá, senti este episódio foi assim Episódios profundos, eu, te, eu até tenho saudades quase de, de falar de porcaria, mas é que eu sinto mesmo que estou numa fase da vida em que estou mais introspectiva com estes assuntos e assim. Bem, está uh, feito, que é como quem diz, pá, chauzito.